0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is professor Johan Ackert, decaan faculteit Rechten aan de Universiteit van Hasselt. Goeie dag, professor. Goedemiddag, meneer Gens. Professor, u hebt onlangs een presentatie mogen geven in het Vlaams Parlement over de vernieuwingen die, er, uh, die men overweegt in, in de commissie en binnenkort waarschijnlijk ook naar de plenaire vergadering gaat, eigenlijk allemaal onder de noemer een verbetering van de democratie. Een eerste die ik eruit pik, de meest opvallende, is de afschaffing van de opkomstplicht. Vindt u dat inderdaad een verbetering?
1: Nee, ik denk dat mijn uh, standpunt in de commissie wel, uh, wel duidelijk was. Uh, ik, ik beschouw dit als een achteruitgang, om om twee redenen. In de eerste plaats, uh, het staat vast dat de opkomst bij de verkiezing gaat afnemen. Participatie aan eigenlijk uh, de meest elementaire instap in politieke participatie. Dus ze zeggen gaan stemmen of, uh, of niet. En die participatie gaat dalen. Yeah. In elk land zonder stemplicht is die, die lager dan wat, wat hier het geval is. En ten tweede, en dat maakt mij, mij niet alleen, ook mijn collega's het meeste zorgen. Uh, het feit dat uh, die daling zich vooral gaat situeren bij bepaalde maatschappelijke groepen. Uh, wij onderzoeken het, uh, het politieke participatie al lang. Ik, ik heb mijn eerste publicatie daarover geschreven, steunende op onderzoeksmateriaal bij de parlementsverkiezing van 1991, de fameuze Zwarte, zwarte Zondag. En uh, uiteraard uh, gevolgd wat de collega's erover geschreven hebben, zowel hier als in het buitenland, en dan zie je toch altijd diezelfde lijn terugkomen. Hè? Wie, wie zwakker in de samenleving staat, het zij lager inkomen of lager geschoold of lagere statusgroep, participeert minder. En in die zin vind ik het dan uh, inderdaad een stap terug.
0: Verhuisd die dan dat omdat uh, net zo'n groep dan niet meer betrokken zou zijn, dat dan ook betekent dat het beleid zou veranderen omdat de uitkomst van de verkiezingen anders zou zijn?
1: Het is een vrees die bij mij leeft. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Hè. Je, je zou eigenlijk, als je dat zou willen hardmaken in die stelling dan krijg je een ander sociaal beleid, omdat er geen stemplicht is en bepaalde groepen niet participeren, ja, dan zou je eigenlijk in een soort labo-situatie het moeten onderzoeken met, uh, met een experiment en het uh, dat, ja, dat gaat niet uit de, de kwaliteit van het sociaal beleid. Uh, in, uh, in landen, dat hangt samen met wat is, uh, met wat is het multinationale product, wat, is de, wat zijn de overlegmechanismen tussen, tussen werkgevers, werknemers, wat is dus de algemene politieke cultuur, wat is de algemene cultuur in die landen. Dus zomaar zeggen, van neem die stemplicht weg en je gaat meteen een fantastische uh, impact zien op, uh, op, het, op het beleid. Dat kan ik als academische kusie niet bewijzen. Maar ik vrees dat wel. Ja, politici zijn, ik heb dat toen ook in het parlement gezegd, uh, zijn mensen inzins uh, verstandige en rationele wezens. Ja, je, gaat, uh, je gaat kijken van wie, wie volgt mij, wie steunt mij, wie zijn de mensen die mij steunen, wat zijn hun behoeften in de eerste plaats. En met andere woorden, ik vrees dat, dat de stem van die, van die categorie in de politiek inderdaad zwakker gaat worden.
0: Wat die opkomstplicht betreft, België is toch nog een van de weinige landen waar effectief zulke plicht bestaat, dat doet toch eigenlijk geen afbreuk aan de democratie aan zich, wanneer men niet meer verplicht is om te gaan stemmen?
1: Daar valt iets voor te zeggen. Ik heb ooit in een ander medium de boutade gebruikt. van: uh, Het is zeer kort door de bocht. België is ook een van de weinige landen dat uitstekende chocolade produceert. We gaan dat niet afschaffen. Uh, maar om het nu even ernstig te maken, ik ben ervan overtuigd dat we een meerwaarde hebben. Met die die verplichting ten aanzien van andere landen. Juist omdat de lat vandaag naar sociale status in de opkomst gelijk is. Dat dat nemen we weg. Uh, Het is inderdaad zo, andere andere landen hebben daar niet, uh, hebben die plicht uh, niet, of hebben die geleidelijk aan afgeschaft of verzwakt. Ik denk bijvoorbeeld aan aan Italië. Uh, Maar uh, mijn, mijn punt blijft van, met. Die vier woordjes op onze oproepingsbrief en de stemming is verplicht, hebben we eigenlijk de beste tool om zoveel mogelijk mensen, onafgezien van, uh, van achtergrond naar, naar de stempus te krijgen. En in die zin vind ik dat perfect verdedigbaar, dat we misschien een van de weinige uitzonderingen op deze aardbol nog zijn.
0: U verwijst naar die woorden, de stemming is verplicht, maar de facto weten we ook allemaal dat wie niet gaat stemmen er niet voor gestraft wordt dus kunnen we eigenlijk nog wel in realiteit van een plicht spreken, als iedereen dat weet?
1: Dat klopt wat u zegt. Hè. Ik heb uh, in de jaren negentig nog eens uh, in de, de rechtelijke statistieken gekeken van hoeveel mensen er worden vervolgd, wezen niet nakomen van de stemplicht. En toen zagen we al dat dat nul was. Ja, men verwijst nu naar uh, de vorige minister van Justitie, of de vorige minister van Justitie is, uh, mevrouw Turkelboom, die toen dat expliciet heeft gezegd. Maar dat was eigenlijk al zeer lang zeer lange praktijk dat men niet meer vervolgde. Nu, een plicht, en dat vind ik het mooie aan die vier woorden, een plicht gaat veel verder dan de schrik van oei, ik ga geverbaliseerd worden wanneer ik het niet doe, ik zal bestraft worden. Uh, Een maatschappelijke plicht is veel meer dan enkel de vrees dat men zal blootgesteld worden aan uh, aan sanctionering. Als ik in mijn auto stap, ik doe mijn gordel aan, dat is niet omdat ik schrik heb dat om de hoek misschien een politieman mij zal betrappen als ik dat niet doet, maar omdat ik weet dat het een plicht is om mezelf te beschermen en eigenlijk ook om sociale zekerheid te beschermen. Ja. Uh, in, in die zin vond ik eigenlijk het huidige status quo mooi verdedigbaar. Ja. We gaan u niet meer beboeten. Procureurs en parketten. Ja, ik verwijs naar de recente uitspraak van de minister van Justitie over het handhaven van het van, uh, van een aantal verkeersregels. Ja. Die hebben hopen andere dingen te doen dan dat. Maar het was een maatschappelijke plicht voorstellen, vond ik een zeer mooie boodschap.
0: Het is natuurlijk nu ook wel zo dat de opkomstplicht enkel wordt afgeschaft voor gemeente- en provincieverkiezingen. Ik vind persoonlijk dat het daarmee toch wel allemaal moeilijk wordt om te volgen. Want nationaal moeten we wel gaan, Europees moeten we gaan. Maar mag men gaan op 16 en 17 jaar? Um, ja. is, is het nu net het feit dat het enkel wordt afgeschaft voor die lokale verkiezingen? net niet gevaarlijker om het enkel op dat niveau te doen. En daarmee bedoel ik, ja, het gemeentelijk niveau is toch hetgene wat dat het is bij de burger staat. Is daar dan niet net het enorm belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen?
1: Je kan daar inderdaad uh, verschillende kanttekeningen bij, bij maken. Hè. Ik ben eigenlijk al blij dat bij, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen dat... Hetzelfde jaar hebben we parlementsverkiezingen, dat de parlementsverkiezingen dan de gemeenteraadsverkiezingen vooraf gaan en niet omgekeerd. Want die zou inderdaad heel wat verwarring kunnen krijgen in de hoofden van uh, kiesgerechtigden: van moet ik nu gaan of niet gaan. Uh, maar ik deel voor een stuk uh, die zorg. Hè. We, hebben, we, hebben, we hebben juist vandaag, van gisteren eigenlijk, kennis kunnen nemen van de, van de gemeentemonitor, waarin we zien dat het vertrouwen van mensen in die lokale overheid. ...toch aanzienlijk hoger is dan het vertrouwen in in de Vlaamse en in in, in de federale overheid. En uh, allerhande politici kloppen zich op de borst van... ...kijk eens, het lokale niveau, dat houdt stand, dat dat doet het. Met uh, met die stemplicht juist daar af te schaffen... ...geef je eigenlijk een contradictoire signaal... ...dat dat misschien die gemeenten toch wel niet zo belangrijk zijn... ...en dat we daar het risico kunnen nemen om mensen mensen thuis te laten... uh, het is natuurlijk wel zo dat voor de federale verkiezingen, ook voor de regionale verkiezingen, de stemplicht gebetoneerd zit in de grondwetten en dat men dat daar niet, daar niet kan wijzigen.
0: Wat mij opvalt is, wanneer ik met mensen hierover praat, specialisten, zeker politicologen, dan hoor ik heel vaak... De mening zoals u die verkondigt, en jullie hebben ook met een een hele groep een open brief geschreven hierover, en uh, besluiten dan dat het inderdaad, zoals u uh, daarnet zei, uh, dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om dat te doen. Ik hoor van de tegenpartij, zijn de politici, dan eigenlijk weinig argumenten waarom dit een verbetering van de democratie zou zijn. Ja, Je kan zeggen van, oké, het hoeft niet meer, maar... Ja, waarom doen we dit? Dit verbetert toch niks? uh,
1: Dat stond ook in in, in de brief uh, die we geschreven hebben met met, met de collega's. En eigenlijk toch wel uh, het grappige. uh, Het is de eerste keer dat je twintig politicologen met hetzelfde standpunt krijgt. Meestal (laughs) heb je heel wat variëteit en diversiteit in in meningen in dat uh, uh, bondgezelschap. uh, maar het is natuurlijk een uh, zeer lang een ideologisch stokpaartje geweest. Hè. Ik, ik herinner mij uh, de eerste vraagtekens die men achter de opkomstplicht heeft uh, geplaatst, dat dat was na de fameuze parlementsverkiezingen van 24 november 1991, de, de eerste zwarte, zwarte Zondag, en niet alleen omdat Freddie Mercury die dag overleed. Uh, toen uh, toen uh, was het vanuit de VLD, die verrost had ze die die thematiek heeft, heeft gelanceerd. Hè, omdat men aanvoelde dat, uh, dat extreemrechtse extreem kiezers meer zouden geneigd zijn om thuis te blijven uh, dan, dan andere kiezers. Uh, en die twee hangen een beetje samen. Het is een perfect liberaal... Uh, een, een liberale credo. V- vrijheidsblijheid, ja, geen druk. Uh, de burger beslist zelf. En tegelijkertijd toen toch ook, en ik vermoed dat er vandaag ook wel bij sommigen speelt, dat er toch wel een uh, uh, politieke berekening achter zit. In de zin van misschien gaan we wel onze meest radicale opponenten uh, neutraliseren of toch wel verzwakken in het, uh, in, het, uh, in het debat. Maar een echt inhoudelijke reden heb ik ook niet gehoord. Uh, tenzij alle varianten van vrijheid, blij, blijheid en de burger beslist zelf en geen paternalisme en dat soort dingen, maar ja. Uh, uh, ik kan mij daarin vergissen, maar die komen bij mij toch niet zwaar, zwaar over.
0: Nee, en nee, daarmee krijg je inderdaad de indruk dat er, in, dat er andere redenen zijn. De meest, de meest genoemde is inderdaad verzwakking van de extreme. Maar is daar eigenlijk vergelijkend onderzoek met buurlanden? Want als ik gewoon wegkijk, als observator, als politieke observator, naar de resultaten in de omliggende buurlanden, dan in deze tijd van polarisatie kan ik niet zeggen dat in die landen waar geen opkomstplicht is, de extremen het slecht doen.
1: Nee, u heeft, u heeft gelijk. Hè? Het is wel zo dat we, we dat verschillende keren gemeten, dat... Uh... In die metingen telkens naar voren kwam, als je de vraag stelt van, zou u nog gaan stemmen, als er, mocht er geen stemplicht meer zijn, en je kruist dat met, uh, met de partij waarop men gestemd heeft, uh, dat een partij als het Vlaams Belang daar het meest, uh, meest zou onder lijden. Ja. En dat zijn de enige constanten die we zien. Als we dat, voor, uh, naar andere partijen bekijken, dan, dan zagen we eigenlijk in die twintig jaar heel wat variatie. De ene keer verliezen de socialisten daarmee, en dat kwam regelmatig terug. Zal de Liberalen winnen, maar we hebben ook jaren verkiezingsjaren gehad dat de Liberalen zouden, zouden verliezen. Dus ik waarschuw, ik waarschuw alle politici van let op, denk, denk niet te veel of stem uw beleid of verhouding tegenover dat thema niet af in functie van gaat mijn partij of de andere dag meest beleiden of niet. Het punt dat u aanhaalde klopt, zeer. Als, als we inderdaad naar, naar Frankrijk kijken, naar, naar Duitsland kijken, landen zonder Nederland ook, landen, landen zonder opkomstplicht. Ja, radicale, extremistische partijen scoren daar, scoren daar scoren daar bijzonder goed. Ik dacht, maar ik heb het niet meer nagedrokken voor dit gesprek, maar ik dacht ook dat de opkomst in de Verenigde Staten bij de vorige parlementsverkiezing ook zeker niet achteruit is gegaan. En dat dat Trump er toch is, uh, toch is in geslaagd uh, toch nog altijd massaal k- kiezers te, te recruteren die, die Hillary Clinton zoveel jaar terug omschreven als de deplorables. Uh, juist, die, juist, uh, juist die groep. Uh, dat is een beetje ook het paradoxale in de geschiedenis. Hè. Eén, toen men de opkomstplicht heeft ingevoerd, 1893 dacht ik, uh, dat was één van de argumenten die meespeelde, het was in de, in de periode dat men het algemeen meervoudig stemrecht invoerde in dit land. Dat iedereen, kreeg, iedere man tenminste, kreeg een, kreeg een stem, maar de ene al een aantal meer dan de andere. Toen juist leefde die vrees dat uh, uh, als men het kiezerskorps zo massaal zou verbreden, dat misschien enkel de radicalen, vooral de radicalen, het uh, goed zouden doen bij die nieuwe, groepen nieuwe kiezers. En heeft men die opkomstplicht ingevoerd om dat tegen te gaan. Uh, uh, ik stel vast dat we nu eigenlijk de voorbije jaren vaak het omgekeerde hebben. We gaan de opkomstplicht afschaffen, juist om die groep te neutraliseren. Maar dat is inderdaad een zeer, een zeer groot, uh, een zeer groot uh, risico.
0: De afschaffing van de opkomstplicht is niet het enige wat men wil veranderen. Er wordt al jaren gezegd dat het politieke systeem nood heeft aan verbetering door het afbouwen van de particratie dan wordt er altijd gekeken naar naar de macht van de partij om de lijsten samen te stellen, de volgorde samen te stellen. Dus zegt men nu, ja, we gaan de lijststem afschaffen. Maar gaat dat veel verschil maken, denkt u, om de particratie te verminderen?
1: Uh, Ik betwijfel dat. uh, Ik ik, ik verwijs naar het rapport van het agentschap bestuur zelf over de vorige gemeenteraadsverkiezingen, waaruit blijkt dat mocht men die lijststem uh, niet meer in aanmerking hebben, hebben genomen dat uh, juist een half procent van onze gemeenteraadsleden vandaag niet meer op hun stoel zouden zitten. Een half procent, dat is, dat is, dat is uh, uh, marginaal. Verandert dat de impact van de particratie? Uh, daar heb ik ook nog wel, wel ernstige twijfels bij. Want natuurlijk partijen maken een lijst voor orde. Dan stellen, stellen een kandidaat de lijst voor, rangschikken hun, uh, hun kandidaten... We weten uit, uit onderzoek dat uh, die lijstvolgorde toch ook wel een impact heeft op het aantal behaalde naamstellen. Ja. Zelfs als je rekening houdt, of als je de impact neutraliseert van uh, dat de, deze kandidaat is, misschien uitredend schepen of uh, uitredend gemeenteraadslid of uitredend burgemeester. Van die gaat in de meeste gevallen wel op plaats nummer 1 zetten. Uh, dan nog blijft, blijft die volgorde meespelen. Ja. Dus partijen. Blijven, blijven een grip houden op, op, de, op de selectie van het lokale politieke personeel. Nu, Ik hoed mij er ook een beetje voor om woorden als particatie te veel in mijn, in mijn mond te nemen. Ja. Uh, we gaan eraan voorbij en misschien komen we nog op het debat over het functieverlies van, uh, van, van partijen. Maar we gaan er voorbij dat, dat, dat partijen toch wel een betekenis hebben. Hè? Partijen selecteren, recruteren, niet alleen het toekomstige politieke personeel, maar bundelen ook mensen, uh, bundelen, bundelen ideeën. Uh, als men zegt dat dat overbodig is, ja, dan zou je eigenlijk naar een systeem moeten gaan van, uh, rangschik alle kandidaten uh, op, alfabetische, op alfabetische wijze, en dat is ook misschien deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar, <lacht> uh, maar uh, ja. ik heb daar ook mijn, mijn bedenkingen bij. Ik weet, we kunnen heel wat kritieke bedenkingen formuleren rond het werken van, uh, uh, van partijen, maar uh, verkiezingen zijn meer dan een spel van individuen. En je hebt daar toch wel... Uh, uh, ja, je moet toch ook eens gaan kijken, wat is, wat is de boodschap, de samenhang, het idee dat ze brengen, wat is het, de kracht van hun team en, en zo verder. Ik verwijs bijvoorbeeld ook, ik heb toch wel in een, aantal, in een aantal steden en gemeenten het meegemaakt, dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, burgemeesters die bijna fijn de carrière zijn, het eigenlijk op de tweede, in de tweede, la, tweede helft van de laatste termijn de stokken doorgeven aan, uh, aan, een, aan een andere kandidaat, uh, aan hun Poulain, uh, zegt men dan wel eens vaak. Maar goed, dat is ook een methode om bekwaam, om bekwaam politiek, personeel... Uh, uh, Socialiseren, opvoeden, zouden we in de voortsman zeggen. Om, 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 om de stil te leren. Dus, ik, ik ben nooit zo'n enthousiast uh, fan geweest van het, uh, van het reduceren van de lijststemmen. We zijn er al mee begonnen in, uh, in 2000. Toen is hij gehalveerd geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, in 2000, vanaf 2006, stelde hij maar voor een derde niet meer mee. Maar ik heb daar wel een onterechte houding tegenover. Uh, ik vind, ja. Je kunt een beetje raar, politieke partijen zeggen: we gaan het afschaffen, de particratie afschaffen. Terwijl men zelf toch wel uh, prominente functies in politieke partijen meeneemt. Toch wel ook geconfronteerd wordt met vragen over, uh, over recruteren, over, over het moeilijk vinden van kandidaten ook. We moeten daar zeker bij gemeenteraadsverkiezingen ook eerlijk over zijn. Uh, dus op, om terug te komen op uw vraag: gaat dat nu de particratie reduceren? Nee. En
0: tegelijkertijd, misschien is dat ook geen slechte zaak dat dat niet gebeurt. Duidelijk. De maatregel die misschien het meest zichtbare verandering gaat brengen, is dan wel die van de benoeming van de burgemeester. Sommige mensen eh, formuleren het heel kort, als zijnde van die met de meeste stemmen, Het is wel iets genuanceerder dan dat. Het is degene met de meeste stemmen binnen de grootste fractie van de meerderheid. Want het kan dus zelfs nog zijn dat de grootste fractie niet eens in de meerderheid zit. Denkt u dat 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 veel impact gaat hebben?
1: We hebben dat uh, berekend steunende op de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. We hebben dat nog niet hernomen over de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Toen kwamen we nog aan geen 10% andere burgemeesters. Uh Zal de situatie anders zijn dan, dan vandaag? Nu. Ook hier blijft het, blijft het moeilijk om, uh, om vooruit te lopen. Hè? Misschien zou, het, uh, zou die regel een heel ander impact hebben op de, op de coalitievorming. Of misschien krijgen we ook een heel andere uh, of, een, of een grotere impact van die regel op het, uh, het aanbod van de kandidatenlisten bij, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hè? Ik verwijs naar, naar Wallonië, waar men. Veel minder werkt met, met, met de praktijk van, van, van de voorakkoorden, die bij ons eigenlijk scherig en inslag zijn in onze, in onze gemeenten. En veel meer gevolueerd is naar een systeem waarbij men voor de verkiezingen al, uh, al kartellijsten indienen En zodanig dat men eigenlijk bijna de, de verzekering heeft dat men gaat kunnen deelnemen aan het beleid en de, en de burgemeester, uh, burgemeester leveren. <tacht> dus ik denk qua transparantie op zich dat daar, dat daar, dat we daar met die regel wel, wel een vooruitgang maken. Ja, maar verwachten we ook niet, uh, niet alles van anders of, of omgekeerd. Ja, ik vraag me ook wel af of we niet te ver gaan in het personaliseren van de, van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat ik voor een stukje ook samen met, met het thema van daarnet, de impact van de lijststem um, uh, en het versterken van, uh, van de impact van de voorkeurstellen. Ja, gaan we die gemeenteraadsverkiezingen nog veel meer personaliseren? Ik weet, burgemeesters zijn populair, burgemeesters doen het het goed. Maar gaan we de focus niet te veel richten op juist die die verkiezing van die burgemeester? En en hoe zit dat met de rest van die die gemeenteraad? Waar toch ook wel een en ander op op aan te te werken uh, valt. Soms, mijn mijn doctoraat ging ging over de burgemeesters. Ik heb er 190 geïnterviewd destijds, dus ik heb heel wat respect door die mensen gekregen uh, en, 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 en behouden, ook als ik zie wat ze, wat ze dagelijks doen. Uh, maar moeten we dat ambt nog meer presidentialiseren? Gaan we, gaan we niet veel die richting uit? Uh, het is een beetje raar. Hè? Aan de ene kant, we zien in onze gemeenten net zoals het ook in, in Vlaanderen en federaal zien, een, een grote versplintering in, in onze politieke organen naar, naar partijkleur. En juist We zien dat. Aan de andere kant gaan we dan proberen om toch maar één figuur te krijgen die die zo groot, zo breed mogelijk uh, de weerspiegeling zou moeten zijn van het plaatselijke politieke landschap. Ik weet niet of dat... uh, Om eerlijk te zijn, ik twijfel daarover.
0: Ja, ja, ja. Kortom, je kan wel zeggen dat, uh, dat bij deze voorstellen dat, dat er toch vraagtekens kunnen geplaatst worden. Maar ik stel dan nog één groot vraagteken in het algemeen. Is er een gemiste kans in, in de poging om dingen te verbeteren dat men nu ja, bepaalde uh, veranderingen laat liggen waarvan u zegt, van, ja, men had beter dit of dat kunnen doen om, om nog de democratie te verbeteren of de betrokkenheid te vergroten?
1: Ik denk inderdaad... En dat is een beetje inherent aan de politiek. Hè, als men het heeft over uh, het thema democratie of versterking van de democratie, men kijkt eigenlijk zeer snel naar, naar, naar de verkiezingsregels en naar de transparantie. En dat is natuurlijk ook wel, wel belangrijk. Maar dan, dan stopt het verhaal vaak. Uh, ik zou graag eens een debat... Ik, ik heb me daar ook aan bezorgd Bijvoorbeeld, ik ben een, een pleitbezorger om voor de gemeenteraadsverkiezingen de delenreeks van, van dond in te voeren, zoals we die gebruiken bij de parlementsverkiezingen, in plaats van de reeks imperiaal die nu gehanteerd wordt en eigenlijk grootste partijen bevoordeelt en kleinere partijen het zeer moeilijk maakt om toegang te krijgen tot, tot, tot de gemeenteraan. Qua evenredigheid valt daar wel, wel aan te sleutelen. Ik weet bij... De allerlaatste regering, Martens, toen nog met, met socialisten en en is, stond toen in het regeerakkoord dat men het ging bestuderen. Maar u weet hoe dat gaat als er het woord bestuderen staat, dan, dan is dat synoniem voor de politieke koelkast. Uh, maar los van de verkiezingsregels, ik zou ook graag nog eens het debat willen voeren. Wat is de plaats van de gemeenteraad? Hoe moet, hoe moet dat werken? Uh, wat is de inhoud van de... Van de van een gemeenteraadszitting, ik uh, volg dat in mijn gemeente een beetje op, een gemeente van ongeveer 20.000 inwoners, ja, ik zou mij doodvervelen mocht ik in de gemeenteraad zitten. Uh, En en dan kom ik tot de de vraag van, wat is de plaats van de gemeenteraad in in een plaatselijke gemeenschap? Uh, En dan dan kom je in een debat over, wat is de bestuurskracht van van een gemeente waar we ze een bad op hebben? Uh, Moeten we met de schaalvergroting moeten we inderdaad niet veel meer geforceerder gaan naar, naar, naar fusies, naar, naar grote gemeenten, waardoor het politieke debat wat meer inhoud krijgt. En we eigenlijk als burger uh, geconfronteerd worden met beslissingen die worden genomen in allerhande intercommunales en aanverwanten, waar een gemeenteraad zich eigenlijk, eigenlijk nog, amper, nog amper een vinger in de, in, in de pap heeft. Dat zou het debat zijn dat ik veel... Ik weet het, men is daar wel regelmatig over over bezig, maar maar toch, ik heb soms het gevoel, onze lokale, wat doen we in ons politiek systeem? Wij copy-pasten. We werken met instrumenten die al bestaan, van 1830, dat woord copy-paste bestond nog niet, maar we kopiëren wat er in het parlement gebeurt naar onze gemeenten. En we proberen zo dezelfde rollen toe te bedelen aan het college aan de ene kant en aan de gemeenteraad aan de andere kant, maar... Is dat wenselijk? Werkt dat? Het zijn toch wel zaken die die toch eens wel morgen geëvalueerd worden. Moeten we gemeenteraden hebben met zoveel leden? Of hebben we zoveel schepen nodig? Uh, Ik denk dat we daar nog eens grondig uh, een discussie moeten over uh, voeren.
0: Boeiend. Ik denk dat er uh, heel wat stof is om over na te denken. Professor, dank u wel dat u de tijd hebt vrijgemaakt om dat toe te lichten in onze podcast.
1: Dat is met heel veel plezier gedaan, meneer Geerts.
0: En uw beste luisteraar, u weet dat er dus enige zaken waarschijnlijk zullen veranderen voor de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Heel duidelijk, niet voor de andere verkiezingen. Dus maak daar zeker het onderscheid in. Dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio